0: Pace, fratelli, pace a voi. Sono giorni particolari quelli che stiamo vivendo ultimamente. Probabilmente tutto quello che facciamo, che diciamo, anche quello che pensiamo, è influenzato, se non provocato addirittura, da questa situazione particolare, dolorosa, situazione di emergenza. Questo mio breve messaggio, però, vorrei tanto che non fosse inteso esclusivamente in riferimento alla crisi eh, di questo periodo, ma come parola è di edificazione per tutti, per tutti noi che abbiamo bisogno in questo periodo di grande sofferenza. Ho nel cuore un versetto biblico e in particolare una piccola parolina di questo versetto che potrebbe sembrare trascurabile ma che desidero sottolineare alla vostra attenzione d'altronde nella bibbia nella parola di dio non c'è niente di trascurabile e leggo dal nuovo testamento dall'epistola agli ebrei capitolo 12 alcuni versetti pochissimi versetti Dice così testualmente la parola del Signore. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante il nostro Dio è anche un fuoco consumante e non è una minaccia è un avvertimento una munizione che ha lo scopo di evitare la punizione anche in gergo sportivo è proprio così il calciatore ammonito continua a giocare ma fa bene a riflettere anche noi fratelli riflettiamo sul fatto che il nostro dio è anche un fuoco consumante È proprio questa la parolina che ci interessa anche. Dio non è solo o sempre un fuoco consumante. Dio può diventare anche un fuoco consumante. L'Apostolo Giovanni afferma con sicurezza che Dio è amore e noi conosciamo bene il fuoco del suo amore. Arde, ma non consuma. Anzi, trasmette anche a noi il suo benefico tepore, ci scalda il cuore, ci intenerisce, a volte ci squaglia, ci fonde, ci unisce. È il fuoco del suo amore, l'amore che Dio accende per distruggere, per consumare appunto tutte le nostre immondizie, le nostre impurità. E ciò avviene però solo quando noi umilmente deponiamo queste nostre impurità ai Suoi piedi. È legna da ardere, che si consuma, ma si consuma soltanto qualora noi ne prendiamo atto, ce ne rammarichiamo e vogliamo liberarcene, chiedendo a Lui di consumarla con il suo fuoco d'amore certo la legna da ardere si accumula tanto facilmente in ognuno di noi e ci appesantisce ci impedisce di avanzare come vorremmo e come dovremmo speditamente vittoriosamente fatto una riflessione in questi ultimi tempi alla mia età è piuttosto spontanea e eh, scontata ho notato che in questi ultimi decenni almeno tre o quattro decenni anche più sembra che tutti gli eventi le vicende della nostra società abbiano subito una forte accelerazione sia nel bene che nel male fateci caso in ogni settore della vita tutti i giorni abbiamo notizia di nuove scoperte di nuove invenzioni eh, si sono raggiunti traguardi inimmaginabili a tutti i livelli e noi non possiamo che esserne compiaciuti però ahimè anche nel male sta avvenendo la medesima cosa è un crescendo un'escalation inarrestabile Non solo la malvagità, la cattiveria, il vizio, la corruzione, ma anche il crimine, l'efferatezza del crimine, soprattutto poi la facilità, la disinvoltura con cui il male viene inizialmente ammesso e tollerato, poi però viene anche giustificato e piano piano viene predicato, proclamato, quasi imposto. E questo è terribilmente impressionante. Il tutto come se Dio non esistesse. Anzi, come se l'uomo volesse provocare, sfidare Dio. Ma Dio non accetta la sfida. Egli è paziente, aspetta. E a questo punto mostra il famoso cartellino giallo, l'ammonizione. Attenzione, Dio è anche un fuoco consumante è scritto l'apostolo pietro in una delle sue epistole lo afferma con chiarezza egli è paziente non volendo che alcuni periscano ma che tutti giungano a ravvedersi ravvedersi dunque Eh, ecco la decisione la scelta dio ha dato all'uomo la facoltà e la responsabilità di scegliere di decidere se ravvedersi o persistere nelle vie del male è una scelta assolutamente inevitabile tra il bene e il male che sono poi due realtà confinanti ma ben distinte e il loro confine preciso netto è stato già stabilito da dio da dio Dobbiamo notare che a ciascuna delle due realtà, bene e male, Dio ne associa un'altra. Il bene è associato alla vita e alla benedizione, il male alla morte e alla maledizione. Ecco, ecco gli abbinamenti di Dio. Li trovo nella Bibbia, nel libro del Deuteronomio, è lui che parla. «Vedi, dice così il Signore» io pongo oggi davanti a te la vita e il bene la morte e il male io ti ho posto davanti la vita e la morte la benedizione e la maledizione scegli scegli dunque la vita affinché tu viva tu e la tua progenie ecco vedete la vita e il bene la morte e il male la benedizione o la maledizione non è una sentenza una condanna no è una scelta una scelta che noi siamo chiamati a fare liberamente una scelta determinante purtroppo l'uomo non ci bada sfugge discute argomenta e dio aspetta e rispetta lascia fare per ora in attesa poi di poter manifestare la sua benevolenza e il suo perdono, ma soltanto a beneficio di chi sceglie di accettarlo. Concludo con una brevissima frase che ho letto da qualche parte e che può diventare la sintesi, il compendio di questo mio breve messaggio. Si tratta di un'affermazione che io sottoscrivo completamente, con profonda convinzione. Ecco la frase. Se la Bibbia lo chiama peccato, è peccato. E la tua opinione non conta. Vedete, fratelli, la durissima esperienza che stiamo vivendo in queste ultime settimane dovrebbe aiutarci ad aprire i nostri occhi spirituali, affinché possiamo finalmente vedere nella giusta luce le realtà più importanti della vita, che sono quelle eterne, che Dio schiarisca la nostra vista spirituale, specialmente Questo augurio per chi si trova di fronte ad una scelta, per distinguere, per separare ciò che è bene da ciò che è male. E anche noi, fratelli, sorelle, amici, che conosciamo il Signore, accettiamo la lezione che ci viene impartita attraverso la sofferenza di questi giorni e facciamone tesoro per la nostra prosperità spirituale. Signore, ti prego per coloro che hanno ascoltato questo breve messaggio. Dacci sensibilità, acquisci la nostra sensibilità spirituale per trarre beneficio da questa esperienza. Nel nome di Gesù. Amén.